0: Moin Wiebke, wie geht's dir?
1: Hallo, hallo. Liebe Grüße aus dem Exil. Wir sind wieder am Start. Mir geht's ganz solide. Natürlich, die ganz normale Winterdepression kickt. Und bei dir?
0: Ja, Winterdepression ähm, fühle ich auf jeden Fall wirklich sehr. Es wird Zeit für den Festivalsommer.
1: Ja, auf jeden Fall, oder? Also... Mein Social Media wird auch schon wieder absolut losgefeuert mit Werbung für sämtliche Festivals. Aber ich habe auch wieder ein paar Infos mitgebracht, denn tatsächlich geht es ja im März schon wieder los, beziehungsweise am Wochenende.
0: Am Wochenende schon? Was ist denn am Wochenende?
1: Ähm, dann ist das... ESNS, das Eurosonic Norderslag, das ist in Groningen, das ist eines der wichtigsten Musikfestivals in Europa. Das dient nämlich als Plattform für aufstrebende europäische Musiktalente und ist halt eine Gelegenheit für viele, viele Künstler auf Managements zu treffen, auf ähm, ja, Veranstalter, die dort schauen, okay, was buchen wir für unsere Festivals? wo dann auch Leute wie das Reeperbahn-Festival hingehen, äh, Panels vorbereiten. Also treffen sich da quasi Musikfachleute, Plattenfirmen, Medien und natürlich auch Besucher, die einfach die Konzerte genießen. Spielen da so Leute wie Joost, der ja auch beim Jurischen Song Contest antritt und ähm, zum Beispiel auch Better Off. den kennt man ja hier so ein bisschen.
0: Ja, ich habe das tatsächlich gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber jetzt, wo du es natürlich erwähnt hast, klar, ähm, irgendwie war in meinem Kopf, dass das erst, im März oder so ist, aber ich bin auch, ich kann mir sowas auch einfach nicht merken.
1: <lacht> ich habe es mir tatsächlich nur gemerkt, weil meine Schwester immer an dem Wochenende Geburtstag hat und das quasi so der Einstieg ist, dass alle Musikmenschen wieder zusammenkommen ähm, und es wieder losgeht. Was im März ist, ähm, das ist, meine ich, am 29. und 30. März, ist das Passpop in den Niederlanden. Das ist, ja, kostet zwischen 150 und 200 Euro, eine Tageskarte kostet 89, aber das ist komplett ausverkauft. Das ist ja dieses Festival, wo was quasi aussieht, als wärst du in Las Vegas ähm, mit ganz vielen Zelten, ganz vielen Lichtern, alles ist ganz bunt und quatschig. Ähm, genau, das ist dann im März das Festival und das ist ja ganz cool, dass das halt... Das meiste ist halt überdacht, halt wenn es regnet oder noch kalt ist, dann ähm, steht man auf jeden Fall im trockenen, warmen Zelt. Ja und die Niederländer, die haben es ja
0: auch sowieso, also die werden, ähm, denke ich mal, wenn es arschkalt ist, die Zelsche auch irgendwie beheizen oder sowas, weil im Sommer haben sie ja auch Klimaanlagen, warum nicht auch andersrum, ne?
1: Ja, also die Niederländer sind ja wirklich absolut crazy, was Festivals angeht. Gerade, also die haben ja auch, wenn man auf einem Festival ist, gibt es ja überall diese Lichtmasten und die kommen einfach aus den Niederlanden, genauso wie die ganzen Generatoren oder Spinde auf Festivals oder Zelte, die man mieten kann. Also ich weiß nicht, die haben das Game durchgespielt. Die Niederländer, vielleicht sind wir einfach im falschen Land, vielleicht gehören wir in die Niederlande. Ja, wir wohnen ja quasi auch an der Grenze. Aber ich muss sagen, ähm, beim Pass-Pop habe ich mir das Line-Up jetzt nicht so angeschaut. Aber der liebe Kevin vom frontstage Magazine hatte mir das Line-Up geschickt. Denn momentan, ich höre mega gerne so einen Künstler, ähm, der irgendwie auf meiner Seite aufgepoppt ist, den du, glaube ich, auch mega feiern würdest. Weil die machen nämlich Drum and Bass. Und früher haben die nämlich immer live gespielt, hatten den Schlagzeug dabei, einen Sänger, Sängerin und quasi diesen DJ. Und es gibt ein Video auf YouTube beim Boiler Room ähm, und der Künstler, beziehungsweise die Künstler heißen Chase and Status Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt, das hat so eine virale instagram äh, ja, Reichweite erreicht und ich finde es total verrückt. Ich weiß nicht, ob es nur in meiner Bubble ist oder auch in anderen Bubbles, aber dieser Typ, das ist so ein älterer Herr mit so einem weißen T-Shirt und der hat so eine Bauchtasche und dann wippt diese Bauchtasche immer vor ihm hin und her und dann äh, ist der Inhalt dieses Songs Mhm.
0: Eins der besten Lieder ähm, für mich auch äh, in 2023 tatsächlich gewesen. <lacht> ja, ja, natürlich, klar, das ist ähm, sowas von einer Playlist. Ähm, ich, wir wurden ja gefragt ähm, von unseren Kollegen vom äh, Favorite Worst Cast, ähm, was unsere Lieder für 2023 sind oder was das eine Lied für 2023 ist. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, dieses Lied zu nennen. Ähm, es wurde dann Emma von Casper, ähm, weil ich halt damit ganz, ganz viel verbinde. Also hört einfach mal da vielleicht auch in den Podcast rein, da äh, sind wir auf jeden Fall auch zu hören. Ähm, aber das Lied ist auch
1: ganz oben mit dabei. Mhm. Ab absolut. Finde ich richtig witzig, dass du die gerade kennst. Und es ist natürlich die einmalige Chance, Chase and Status, die gerade irgendwie absolut bekannt sind und irgendwie jeder kennt, habe ich so das Gefühl. In meiner Bubble auf jeden Fall. Ähm, die kommen auf dieses Festival, aber die Karten sind, glaube ich, einfach ausverkauft, weil das Line-up, glaube ich, eigentlich ganz gut ist. Ähm, ja, ich finde es sehr interessant.
0: Ich finde es einfach nur wunderschön, dass es quasi jetzt schon wieder losgeht. So, also klar, wenn man an den Festival Sommer denkt, dann denkt man natürlich erstmal so, ja, okay, halt im Sommer ähm, fängt so an mit. Ähm, Rock am Ring oder so, aber dass es halt jetzt schon wieder losgeht, finde ich halt geil. Und gut, die Niederländer, ne, die sind halt auch alle ein bisschen verrückt. Die sagen wahrscheinlich über uns Deutschen, dass wir langweilig sind, ich weiß es nicht. <lacht> ich finde, die sind immer sehr verrückt und lustig drauf.
1: Ja, klar. Gerade auch so ist halt so elektronische Musik in allen Arten und Formen ja absolut angesagt. Du kannst ja einfach mit deinen Eltern äh, Hardstyle abfeiern und die können tanzen. Also ich finde das ganz schön witzig. Es gibt ja auch quasi das Volksfest der Königstag in den Niederlanden, wo ich noch nie war und immer mal hingehen wollte, was ja unfassbar lustig ist. Ja, ja, ich werde es mir irgendwann noch mal vornehmen, Urlaub machen und dann in die Niederlande fahren mit einem orangenen T-Shirt und dann werde ich den König feiern.
0: <lacht> ich war ähm, vor nicht allzu langer Zeit, war ich auf einer Hochzeit von einer alten Schulfreundin von mir und äh, sie ist auch Niederländerin. Und ähm, auf der Hochzeit war dann natürlich auch ihre niederländische Familie da und ich muss sagen, ich habe noch nie so geile Musik angefangen auf einer Hochzeit gehört. Also es war einfach so geil. Weil natürlich wurden so also die Standardsachen gespielt so und auch so, so Charts und was man halt so hört. Also die Musik an sich war erstmal gar nicht schlecht, aber dann, dann fing es an mit Hardstyle und allem. Das war unfassbar geil. Weil halt diese, die ganze niederländische Familie das natürlich halt auch super krass feiert. Und ähm, Braut und Bräutigam auch, aber es war so geil und die haben die Tanzfläche sowas von abgerissen. Also ich war noch nie auf einer Hochzeit mit so einer geilen
1: Musikauswahl. Boah, ich bin mega gespannt. Ähm, also auf meiner Hochzeit würde natürlich auch so etwas ähm, ja, gespielt werden.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst, weil das hätte ich dich jetzt auch gefragt. <lacht> ähm, was du auf deiner Hochzeit musikalisch so haben möchtest. Also, ich, ich weiß bei mir auf jeden Fall Schlager definitiv nicht
1: alles. <lacht> nee, nee, das, ob, obwohl die Flippers, natürlich die Flippers.
0: Ja gut, aber auch nur ein einziges Mal <lacht> und dann nicht mehr.
1: Ja, ja, obwohl ich muss sagen, ähm, also, falls ihr mal einen schlechten Tag habt, traurig seid oder irgendwie eine Broke Bitch seid, so wie ich, ähm, schaut euch den Instagram-Kanal von den Flippers an. Ehrlich, ich wusste nicht, dass ich so, vielen, so viele Musikstücke von den Flippers kenne und jedes Mal, wenn ich mir dort einen Song reinziehe, bin ich einfach glücklich da.
0: Apropos die Flippers, haben wir eigentlich jemals unser Foto mit Olaf von den Flippers gepostet?
1: Ich glaube nicht. Leute, wir
0: haben ein Foto mit Olaf. Das muss auf Instagram. Warum haben wir das noch nicht gepostet? Gute Frage. Ich finde, das müssen wir jetzt ganz schnell nachholen. Das ist doch mal was Gutes, womit man ähm, ins neue Jahr starten kann, oder? Weil das ist ja jetzt unsere erste Folge in 2024. Voll crazy, wir haben
1: 2022 einfach angefangen. Krass, das ist schon echt, das sind jetzt im Februar fast zwei Jahre. Ja, am 22.02.2022, um
0: 22 Uhr, das kann ich mir super gut merken, also am 22.02.2024 sind es zwei Jahre, ja. Wow, das ist unfassbar cool. Zwei Jahre gehen wir euch schon auf den Sack. <lacht>
1: <lacht> Und noch nichts erreicht, ey, so eine Scheiße hier.
0: Warum denn noch nichts erreicht? Also ich finde, wir hatten schon zwei sehr geile Festival Sommer, so. Also das muss schon man auch Schon zwei Festival
1: Sommer, stell dir das mal vor. Krass, oder? Aber apropos etwas erreicht haben, ähm, wir alle wissen, bin ich absolut großer Fan vom Jurischen Song Contest. Und der fängt ja, der ist im Mai, also 11. Mai in Schweden. Aber es gibt im Februar einen Vorentscheid und man konnte sich quasi für den ESC bewerben. Es sind ungefähr 693 Bewerbungen beim NDR eingegangen, denn der NDR ist quasi dafür zuständig, ähm, ja eine Person zum Eurovision Contest zu setzen, zu äh, bringen. Also die ESC Redaktion sitzt im NDR und ähm, bisher sind, glaube ich, 15 Acts äh, ausgesucht worden und von diesen 15 Acts ähm, treten mehrere Leute auf. Ich weiß, dass glaube ich einer der Personen Karalo ist, weil die hat einen Song und die hat sich äh, auf, darauf halt beworben und ähm, was ich unfassbar cool finde, ich war letztes Jahr ja auf dem Icarus mit der Lara und dort haben wir eine kennengelernt, die Bibiane. Das ist die Freundin von Mausio einem DJ und die hat eine unfassbar coole Präsenz und Stimme und ähm, sieht richtig cool aus und ist einfach richtig toll und die ist beim Vorentscheid in Berlin dabei, um nach Schweden zu fahren und oh, das finde ich geil. so cool.
0: Also ähm, ich kenne sie nicht, aber schon alleine wegen dieser Vorgeschichte würde ich sagen, drücken wir mal die Daumen, oder?
1: Absolut. Vor allen Dingen, ich habe mir ihren Song noch nicht angehört, ähm, mit dem sie quasi antreten möchte. Aber sie kommt halt, wie gesagt, äh, also unfassbar tolle Stimme und äh, einige Songs äh, singt sie halt mit Mausio, dem DJ. Und das ist unfassbar geil. Also geile Stimmung, wenn die da auf der Bühne steht und rumhampelt. Mega cool. Also,
0: also Mausio kenne ich natürlich. Also das ist mir natürlich ein Begriff. Ich würde sagen, einfach, einfach aus dem Grund, weil ähm, du sie kennengelernt hast und ähm, weil du mich so gut überzeugen kannst. <lacht> ja, so schnell bin ich, so schnell hast du mich. Äh, würde ich sagen, Sympathiepunkte. Ich bin ganz bei ihr. Ich habe mich mit dem ESC tatsächlich dieses Jahr noch gar nicht auseinandergesetzt. Also wirklich so 0,0. Ähm, ich weiß, ich werde es noch tun. Äh, kann man diesen Vorentscheid Witter übertragen im Fernsehen? Kann man den. Gucken, ja, oder? der
1: wird äh, auf jeden Fall ähm, übertragen. Ähm, das Finale läuft, glaube ich, am 16. Februar.
0: Ähm, also genau in einem Monat. Ist heute nicht der 16. Januar?
1: Ja, genau. Ja. Also ähm, genau. 16. Februar, live in Berlin. Und vorher, also an alle Leute, die genauso begeistert sind wie ich und ähm, deutsche KünstlerInnen unterstützen wollen, es läuft immer ähm, vorher noch so eine kleine Serie. Denn diese 15 Kandidaten wurden quasi dokumentarisch begleitet. Ähm, und das läuft dann im ersten bis. Also vom 25. Januar bis zum 8. Februar. Und da geht es halt darum, warum diese Menschen diesen Traum haben, zum ESC zu gehen. Weil die meisten Menschen denken sich, Alter, du bist doch einfach komisch im Kopf. Du willst zum ESC, das ist doch voll der politische, wir kacken doch eh immer ab. Aber dass trotzdem KünstlerInnen diesen Wunsch haben, dort auf so einer Bühne aufzutreten und das eine große Ehre und Chance für sie ist, bekommt man halt damit Und ich glaube, das könnte ganz schön spannend sein.
0: Das war jetzt der Werbeblock zum ESC. <lacht> Liebe Grüße gehen an dieser Stelle auch nochmal raus an Lukas, der äh, letztes Jahr unser ähm, ESC-Profi äh, war <lacht> und äh, mich immer auf dem Laufenden gehalten hat. Ähm, mal gucken, was der dieses Jahr noch so äh, zu erzählen hat. Ich glaube, ähm, mit dem müssen wir ja auch noch eine Folge aufnehmen, tatsächlich. Der hat ja äh, lustigerweise unsere Folge gewonnen, die wir verlost haben. Und wir sind noch nicht dazu gekommen, mit dem
1: lieben Lukas eine Folge aufzunehmen. Das wird alles noch kommen. Aber ich muss auch sagen, meine Ansage klang gerade wie so eine Bewerbung an den NDR für eine Social-Media-Redaktion für den ESC. Oder oh, sehe ich dich.
0: Da sehe ich dich auf jeden Fall. Falls uns jemand vom NDR zuhört, ähm, wiebt es die richtige? Ja, oder? <lacht> Aber wir schweifen gerade schon wieder ein bisschen ab, tatsächlich. Weil, ähm, guck mal, wir hatten jetzt ein paar Wochen Pause. Ist bei dir in dieser Pause irgendwas Wildes passiert? Ich weiß nämlich, ich habe von dir eine Sprachnachricht bekommen in der du was festgehalten hast.
1: Was habe ich denn festgehalten? Wann habe ich dir eine Sprachnachricht äh, geschickt? <lacht>
0: Guck, so lange ist es
1: schon her. Du hast, ähm, ich
0: könnte sie natürlich jetzt auch ähm, abspielen hier, aber dafür müsste ich die erstmal wieder suchen. Aber ich, ich gebe dir mal einen äh, kleinen Hint. Und zwar ging es in dieser Sprachnachricht um äh, ein Ticket zu einem Konzert, was du dir nicht
1: leisten konntest. Ach so, stimmt. Ja, wie wir alle wissen, bin ich eine Broke-Kirchenmaus und ich wollte unfassbar gerne zu Bärkarn. Das ist einer meiner Lieblingsrapper. Äh, aber die Tickets haben halt irgendwie über 45 Euro gekostet und deswegen habe ich mir im Vorverkauf keine gekauft, weil das echt ganz schön viel Geld ist, leider. Ähm. Und dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen geschaut. Nee, auf Instagram tatsächlich. Ich habe auf Instagram unter seinem Post gepostet. Äh, nein, ich habe in seiner Story geschaut. Ich habe bei Berg in der Story geschaut, weil er nämlich immer kurz vor den Konzerten halt verlinkt, wenn Leute noch Karten verkaufen. Und dann habe ich ein paar Leuten geschrieben und habe ich eine Mädel geschrieben und so, ey, yo, ähm, ich würde unfassbar gerne deine Karte nehmen. Ich bin jetzt gerade in der Stadt, kann ich die abholen. Die so meinte, oh, nee, du hast ein On Online-Ticket. Ähm, und dann meinte sie so, ja, ähm, wenn du das nötige Kleingeld nicht hast, ähm, überweis mir einfach einen Zehner oder ich kann sie dir auch einfach schenken, ähm, weil es ist ja Weihnachten. Voll
0: die E-Aktion. Wirklich, ja. so eine Süßmaus.
1: Ja, absolut. Grüße einfach gehen toll. raus, falls du äh, mal den Podcast hörst. Ich muss ja nämlich auch noch ein paar Videos schicken und ich habe ja dann trotzdem noch ein bisschen was überwiesen, aber ey, absolut geil und Ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn ich einen festen Job habe ähm, und das Privileg besitze, mir einfach alle Konzertkarten dieser Welt zu kaufen, sollte ich jemals krank werden oder nicht auf ein Konzert gehen können, weil ich krank bin, keine Zeit habe, Terminschwierigkeiten, ganz ehrlich, ich werde einfach meine Konzertkarte an irgendeinem Studenten verschenken, weil... Ich glaube, es gibt so viele Leute da draußen, die sich einfach Konzerte nicht leisten können, aber unfassbar gerne dahin gehen würden. Und für einen schmaleren Taler ähm, hat man dann einfach eine gute Tat getan.
0: <lacht> ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also das ist halt einfach so, Konzerte und auch Festivals, aber vor allem Konzerte in dem Fall, es wird immer teurer alles und arme Studenten oder auch Leute in der Ausbildung oder so oder Schüler, die können sich das halt einfach nicht leisten. Und ich finde das total traurig, weil gerade so Konzerte, das, das ist halt einfach Kultur. Es ist Kultur und ich finde es traurig, dass jungen Leuten sowas dann halt einfach, ich sag mal, verwehrt wird, weil es halt einfach immer teurer wird. Ich kann auch verstehen, warum es teurer wird,
1: aber es ist trotzdem sehr traurig. Ja, absolut. Also, ja, aber ich weiß es nicht. Also ich finde es ja, wir haben ja auch schon öfters darüber geredet, dass einige Festivals so Soli-Beiträge, ähm, ja, ähm, ja, mit einziehen und sagen halt so, okay, ähm, davon können wir halt Tickets finanzieren oder auch, ich habe schon öfters bei irgendwelchen äh, Musikern gelesen, dass ähm, man den halt schreiben kann, wenn man jetzt irgendwie eine Familie hat ähm, wo die Kinder sich das nicht leisten können, dass man da auf jeden Fall was machen kann. Und das finde ich halt richtig cool, weil ich finde irgendwie, Musik ist für mich so Freiheit, das Ganze Große. Und irgendwie auch, ich finde, ich habe letztens so darüber nachgedacht, ich bin zur Arbeit gelaufen und bin ich an so einem ähm, so Poster vorbeigelaufen von Taylor Swift. Und ich dachte mir so, ich dachte mir so, guck mal, ganz ehrlich, Klar, Taylor Swift möchte jeder sehen und ich würde die auch unfassbar gerne sehen, aber 100 Euro für ein Ticket auszugeben ist schon ganz schön viel Geld und vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt diesen Drang hat, Taylor Swift zu sehen, kannst du mit diesen 100 Euro viel mehr anstellen, du könntest so viele kleine Künstler entdecken ähm, und dir einfach, keine Ahnung, für 100 Euro könntest du dir bestimmt so fünf andere Tickets kaufen von anderen Künstlern und hast viel mehr davon und viel mehr Freude. Ähm, da habe ich so drüber nachgedacht. Ja.
0: Ich, ich verstehe den Gedankenpunkt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, äh, gerade bei Taylor Swift, ich glaube, also ich mag die Musik von Taylor Swift, aber ich glaube, ich bin eine der einzigen, ähm, die sich nicht unbedingt danach sehnt, Taylor Swift unbedingt live zu sehen. Aber ich kann mir auch gut also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wenn du halt wirklich, wirklich Fan bist, dass das so eine einmalige Sache ist und dass es dir dann vielleicht sogar die 100 Euro wert sind, ich weiß es nicht. Ähm, ich zum Beispiel, ich habe ja ähm, Billie Eilish gesehen und es waren halt auch 100 Euro. Und ich muss sagen, das war es mir halt wirklich wert, weil das war so ein unfassbar gutes Konzert. Also ich, ich bin immer dafür, kleine Künstler ähm, zu unterstützen und sich lieber dann von, den, von dem Geld mehrere Karten zu kaufen für kleine Künstler und kleine Künstler zu entdecken. Und ähm, die, dass die vielleicht auch einfach mal die Chance haben zu wachsen, weil klar so eine Taylor Swift oder auch eine Billie Eilish oder keine Ahnung Ed Sheeran oder halt den ganz großen äh, Harry Styles, ne, die haben alles erreicht eigentlich, ne, die haben eine riesen Fanbase, die haben wahrscheinlich massig Kohle, denen dann noch Geld quasi in, in den Arsch zu stecken, sag ich mal, ähm. Anstatt das Geld in kleine Künstler zu investieren, das, das finde ich eigentlich auch blöd, aber dieses, also es ist schon auch krass, wenn man so eine Musik dann hört, die Musik ist auch gut von den großen Künstlern. Also man muss halt abwägen, was man möchte. Ich muss sagen, für mich war die Experience einfach richtig krass, Billie Eilish mal live zu sehen ähm, und ich weiß, das werde ich wahrscheinlich auch nie wieder in meinem Leben Wahrscheinlich werde ich sie einmal gesehen
1: haben und danach ähm Das ist doch Käse, die wirst du safe doch nochmal auf einem Festival gesehen.
0: Ja, okay, vielleicht auf einem Festival, ja, aber ich werde nie wieder 100 Euro dafür ausgeben, ähm, mir eine Billie Eilish-Karte zu kaufen, weil ich einfach mir denke, okay, dann ist es mir zu viel Geld, weil ich hatte dieses Privileg jetzt ein einziges Mal, dass ich sie sehen durfte, also ist es mir die 100 Euro nicht nochmal wert, obwohl ich muss, also obwohl ich sagen muss, dass das einfach ein unfassbar gutes Konzert war und Billie Eilish einfach krass
1: ist. Also weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hatte, aber ich habe eine Freundin, die hat Billie Eilish im Docs für 30 Euro gesehen.
0: Ja, das hast du schon mal erzählt. Ich, ich weiß, weiß nicht. aber nicht
1: mehr, wer es war. Ja, verrückt. Aber apropos Geld. Ähm, auf dem Hurricane sind KIZ ja als Exclusive gebucht. Ich glaube, KIZ haben ihren Arsch ganz schön verkauft. <lacht> ja, absolut. Weil ich frage mich die ganze Zeit, ähm, ob das jetzt heißt, KIZ Exclusive beim... Hurricane, ob sie eine Exklusivshow nur auf dem Festival beim Hurricane spielen oder ob es trotzdem noch eine Albumtour dieses Jahr geben wird oder ob dieses Jahr dann sogar die Frauenkonzerte ausfallen und es nur einen Auftritt beim Hurricane gibt.
0: Boah, das wäre schon krass, ne?
1: Weil dann haben KZ wortwörtlich ihren Arsch verkauft. Weil ich meine, wie viel muss man dann dafür bezahlen? dass K.I.Z. quasi nicht auf Tour geht, sondern nur exklusiv dort ein, ein, ein Ding spielt. Also ich muss sagen, ich würde es als Musiker auch machen. Aber da muss schon ganz schön viel Kohle geflossen sein. Crazy,
0: ich habe da noch gar nicht so krass drüber nachgedacht. Also ich habe gedacht dass sie exklusiv halt nur auf dem Hurricane spielen halt als, als Festival und dass sie auf keinen anderen Festival spielen. Aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass sie vielleicht keine Tour spielen oder halt auch im schlimmsten Fall auch das Frauenkonzert nicht spielen. Das, das finde ich krass. Ja, Fragen über Fragen. Ähm, in dem Fall, vielleicht dürfen sie dann, also wenn wir jetzt vom Worst Case ausgehen und sie haben wirklich ihren Arsch verkauft und sie spielen... Nur diese eine Show beim Hurricane und keine Tour und kein Frauenkonzert. Wird es dann vielleicht doch ein Frauenkonzert geben, aber nicht angemeldet, sondern spontan?
1: Stimmt. Das wäre natürlich dann ja wieder okay, wenn man sagt, okay, spontan. Ja, Irgendwo, das
0: ist ja dann, fällt ja dann quasi vielleicht, ich weiß nicht genau, wie da die, die rechtlichen Lagen sind, aber wir haben ja äh, das Stichwort Gebietsschutz schon mal gehört hier im Podcast, das ein oder andere Mal. So, und wenn die diesen exklusiven Vertrag mit dem Hurricane haben, dass sie halt nur dort spielen, und wenn sie dann aber ein Frauenkonzert machen, keine Ahnung, in Berlin, aber das vorher nicht ankündigen, sondern so sagen so, ey, yo, wir spielen in einer Stunde, Wer da ist, ist da. Wer nicht da, ist es nicht
1: da. Ja, interessant. Wäre mal interessant herauszufinden, ähm, welche Theorie stimmt, ich glaube, man müsste einfach mal das Management anschreiben, wie es denn bezüglich dem Frauenkonzert an, also wie es aussieht, weil unter, also die haben ja wieder neu einen Song rausgebracht, der unfassbar cool ist ähm, und sehr, sehr nachdenklich und absolut passend zu der heutigen Zeit ähm, und unter diesem äh, Release auf Instagram waren einfach unfassbar viele Kommentare zu dem Frauenkonzert und das habe ich mir halt auch gedacht, weil der 4. März ist bald, hallo, wo sind die Tickets, wird es ein Männerkonzert geben, wird es keins geben. Ähm, das hört ihr bestimmt in den nächsten Wochen bei uns, denn das ist eine Frage, mit der ich mich sehr beschäftige, ähm, weil ich Kiteset einfach unfassbar toll finde.
0: Das wissen wir doch, Wiebke, das wissen wir. Was ich mich tatsächlich auch frage, wenn wir jetzt gerade so über Lieblingskünstler reden, ähm, mein Lieblingskünstler, wir wissen es ja alle, Kesper, ähm, hat ja jetzt auch ein neues Album rausgebracht und ich muss sagen, ich liebe dieses Album wirklich unfassbar krass. Ich finde es wirklich sehr, sehr toll. Da aber auch die Frage, man hat noch nichts von Natur gehört, glaube ich. Also ich ja. habe noch nichts von Natur gehört. Hast du schon was von Natur gehört? Nein, ähm, oder?
1: nein also ich habe noch nichts von Natur gehört. Ich habe hab ich da überhaupt schon mal drüber gesprochen, dass ich beim Album-Release-Konzert in Berlin war? Du Sau. Ja, ich glaube, da haben wir schon drüber <lacht> gesprochen.
0: Ich ja. weiß es nicht. Ich möchte dieses Thema auch eigentlich nicht noch mal ähm, aufrollen, weil sonst okay. weine ich jetzt hier gleich. Okay. Und ich möchte Aber, die ähm, neue Folge, in, die erste Folge in
1: 2024 möchte ich nicht weinen starten. Also ich vermute mal, dass es vielleicht keine Tour geben wird beziehungsweise vielleicht eher, eher vielleicht Ende des Jahres oder halt Anfang nächsten Jahres, weil man konnte doch dieses Album kaufen, dieses Paket, dieses Bundle und in diesem Bundle war doch das Ticket für das ähm, Stadionkonzert drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einfach exklusiv nur dieses Stadionkonzert erstmal gibt äh, und dann vielleicht dann irgendwie, weil ich muss halt auch sagen, ähm, also das Konzert war echt emotional und krass, weil es gab einen Moment, wo er einfach auf der Bühne geweint hat. Und ich glaube, man hat es nicht so mitbekommen, aber er hat schon sehr geweint. Und halt auch, ähm, als er auf die Bühne gekommen ist, hat er halt so drüber gesprochen, dass er auch so ein bisschen Panik vor diesem Konzert hatte. Ähm, und sich gedacht hat so, oh, ich habe jetzt Corona und ich gehe einfach. Äh, und ich bin einfach krank und lasse es ausfallen. Ähm, und ich fand es sehr crazy, dass ein Künstler, den man quasi anhimmelt, genauso social... Probleme hat, wie jeder Mensch auch. Und da ist mir irgendwie klar geworden, jeder ist halt einfach auch nur ein Mensch im Endeffekt. Äh, und alle sitzen im selben Boot. Tat mir ein bisschen leid, aber ich glaube, er hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß auf der Bühne und er äh, war auf jeden Fall eine geile Show.
0: Okay, jetzt reden wir nicht mehr drüber, weil ich mir kommen wirklich schon die Tränen. Oh
1: nein, oh nein. Ich habe auch sehr doll geweint. Also ehrlich. Ähm, und da werde ich, finde, ich ja
0: wirklich hart emotional. Ich habe jetzt... Ähm, irgendwie, man, man rutscht ja manchmal immer in so TikTok-Bubbles und ähm, lustigerweise bin ich gerade in eine TikTok-Bubble gerutscht. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt. Äh, und zwar sind da äh, wirklich ganz, 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 ganz alte Casper-Songs ähm, äh, hintergelegt hinter die Videos und ähm, ne, von wegen so ihr feiert jetzt Aliva, wir hatten damals Casper und sowas alles und ich weiß nicht, wie ich da reingerutscht bin und ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt, aber es sind wirklich alte Songs, die es zum Teil nicht auf Spotify gibt, sondern wirklich nur damals auch auf YouTube, ähm, weißt du, die ganz alten Songs, ich glaube, du weißt, von welchen ich rede. Ja, und äh, ich werde jedes Mal ähm, sehr, sehr emotional, wenn ich diese ähm, Videos sehe und denke mir jedes Mal so, boah, krass, ey, das ist schon ewig lang her. Aber es hat mich damals halt schon begleitet, so. Und ich war da ja auch echt noch unfassbar jung, so. Und da habe ich hab ich einfach die Musik schon gehört und gefeiert und ihn auch gefeiert. Und weiß ich nicht, bin, glaube ich, einfach Fan irgendwie seit Sekunde eins. Und ich muss sagen, es hat sich so krass entwickelt. Also seine Musik ist irgendwie durch so verschiedene Phasen meines Lebens auch gegangen. So. Und die Alben haben immer total gut gepasst. So. Ja. Philosophieren wir nicht weiter, reden wir nicht darüber weiter, weil sonst weine ich hier wirklich gleich und dann ist das hier eine Therapiestunde und keine Campside-Stories-Folge. <lacht> das wollen wir nicht.
1: Herzlich willkommen bei der Musiktherapie. Hier therapieren wir ihren Geisteszustand mit aktuellen Musik und Hits. Fände ich toll. Also eine Musiktherapie. Oh, das ist natürlich auch, ja, ich finde, das ist.
0: Äh, wäre natürlich auch ein gutes Format. Ähm, so Podcast-Folgen und dann machen wir Musiktherapie und äh, laden immer Leute zu uns ein. So ein bisschen wie, ähm, wie heißt denn das, Domian? Ähm, wo, der, wo der dann mit Leuten so spricht. Und das machen wir auch. Und dann aber im, in Bezug auf Musik, ja.
1: Ja, ich glaube, jeder hat doch so einen Song, der so seine, seine Gefühlslage beschreibt. Oder auch so den einen Liebeskummersong. song so. Also den einen Liebeskummer-Song, den einen, den einen glücklich -Mach song Gerade ist ja, ähm, jetzt am Wochenende kommt ja ein neuer Kinofilm, so eine Romcom ins Kino. Und dazu gibt es einen neuen Main-Song von, äh, ich glaube, sie heißt Nathalie bitte warte, ich google mal ganz kurz.
0: Aber wo wir gerade ähm, hier sowieso warten, während du googelst, ähm, finde ich das sowieso ein krasses Phänomen mit ähm, Filmen oder auch Serien und Musik, wie krass zum Beispiel auch alte Musikstücke wieder gehypt werden durch Filme oder Serien. Jetzt zum Beispiel ja auch durch, durch Saltburn. Der Film Saltburn, hast du den gesehen? Ich habe ihn nicht, noch nicht gesehen, aber schon alleine die, die, die Musiktracks, die jetzt wieder durch diesen Film gehypt werden oder auch ähm, durch äh, Stranger Things zum Beispiel, da sind auch einige Lieder, die einfach wieder krass, krass gehypt werden, dann, obwohl die schon total alt sind.
1: Absolut. Und dieser Song, ich habe ihn gefunden, ist gerade auf TikTok ähm, und ich kann euch absolut ihren TikTok-Account äh, empfehlen, weil es ist gerade irgendwie so ein Ding, dass sich MusikerInnen von früher ähm, irgendwie zurückmelden. Ich glaube, sie war um die... Mitte 20, als dieser Song rausgekommen ist und jetzt, 20 Jahre später gefühlt, geht der Song nochmal viral. Und die Künstlerin ist echt cool. Ich spiele ihn dir mal kurz vor. Es ist Natasha Benningfield mit Unwritten. Okay, drei Sekunden Regel, sonst ja, haben wir Stress mit der Gamer.
0: <lacht> ja, ich weiß natürlich sofort, von welchem Song du redest. Das ist ja wirklich schon... Ewig lang her. Alter Schwede. Mhm.
1: Ja, und da gibt es doch auch diese eine Filmszene, ähm, wo es eine Schauspielerin gibt, die in so einem Film mitspielt, ähm, wo es, glaube ich, darum geht, dass sie so eine so eine Bitch ist in der Schule und mit allen irgendwie vögelt und so und dann macht sie so eine Geburtstagskarte drauf und da ist dieser Song und am Anfang findet sie den Song so scheiße und je öfter sie diesen Song hört, desto mehr tanzt sie und dieser Song ist genauso, guck mal, du hast richtig schlechte Laune, dann machst du äh, Natasha Benningfield mit Unwritten oder Pocketful, ich glaube Pocketful of Sunshine war das. Hier ich wieder mit meinen englischen äh, Aussprachetalenten. Aber du hörst diesen Song einmal und hast schlechte Laune, dann hörst du ihn zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal und beim fünften Mal hast du auf einmal gute Laune. Ja,
0: das sind auch einfach, also das sind auch einfach geile Songs. Ne,
1: 2004, da war ich sieben.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist so richtig so Kindheit irgendwie auch, ne? Also, ähm, kennst du noch Nelly Furtado? Ja, liebe ich! Ja, komischerweise muss ich jetzt auch irgendwie direkt <lacht> an Nelly Furtado denken. Ich weiß noch, ich hatte in der, der Zeit auch, ich hatte eine CD von der und ich habe die einfach verloren im Urlaub. Oh nein! Das war richtig traurig. Wir haben das ganze Ferienhaus auf den Kopf gestellt und haben sie nicht wiedergefunden.
1: Die wurde bestimmt geklaut. <lacht> Aber ähm, bei mir war es so, ähm, ich habe früher sehr viel Schlümpfe gehört und hatte jede Schlümpfe-CD. Deswegen findest du she Agua auch so gut. <lacht> ja. Und ich bin von den Schlümpfen straight auf Eveloween Das war mein zweites Album, was ich gekauft habe. Ja, und da ging es weiter mit Green Day. Aber äh, Eveloween war dann so das nächste Album, was ich gekauft habe. Ich glaube, das war so ne, sogar nur so eine Single-EP mit Girlfriend.
0: Oh, Evelawin, da freue ich mich auch wirklich richtig krass drauf, ne? Ja, es also ist auf also, jeden Fall wild.
1: Das ist Aha. auch so
0: richtig krass, Kindheit, Evelawin. Und also da, oh meine Güte, es gibt da so viel, ne? Eigentlich müsste man mal so eine Playlist mit den ganzen äh, Liedern mal wieder hören.
1: Aber weißt du, wer auch ein Kindheits Kindheitsheld für mich war, war, also zwei: einmal Pitbull.
0: Oh ja, mh, Hotel Room. Hotel Room war
1: Ewigkeiten eins meiner Lieblingslieder, hat Musik mit gefühlt jedem gemacht und das war immer irgendwie dieser Glatzkopf mit dieser Brille und es gibt auch so, ey, ich finde es so witzig, dass Motto-Party, also eine Motto-Party einfach Pitbull. So ein Kostüm Pitbull. Oder wer auch äh, gefühlt mit jeder Mucke gemacht hat, war Flow Rider,
0: Flow Rider, ja, ja, ja. Und ich finde auch so so Asher zum Beispiel, Der Usher, hat auch Usher. mit ganz vielen, ja.
1: Ja, das war so eine Zeit. Und äh, wer ja auch nach Deutschland kommt, ist Jason Derulo. <lacht> ich muss sagen, ich würde einfach nur aus Fun zu so einem Konzert gehen, um zu ja. schauen, wie sich das anfühlt. Ich glaube einfach,
0: dass da richtig fett die Party abgeht, weil alle so in unserem Alter sind und dann so. Das ist voll krass mitfeiern, glaube ich. Das wäre, also es wäre schon geil. Ich habe ähm, letztens auch darüber nachgedacht, es gibt ja immer so 80er, 90er Partys und sowas und jetzt so langsam fängt es ja auch an, dass es so 2000er Partys gibt und so und das ist ja eigentlich so genau so unsers. So ja, okay, wir sind, also ich kann auch viel mit 80er, 90er anfangen, aber so unsere, unsere Jugend, sage ich mal, haben wir ja dann doch in den 2000ern gehabt.
1: Ja, aber du musst ja nicht mal in einen extra Club gehen, wo 2000er-Mucke gespielt wird, sondern du brauchst ja einfach in einen ganz normalen Club gehen, wo jetzt die 16-, 18-Jährigen feiern, die spielen nur 2010er-Mucke, Hangover, Tayo Cruz und gehen da voll zu ab und denken so, oh, nice, vergangene Mucke, yay yeah, das hat meine Mutti gehört. Ich ja, und nicht nur das. Okay.
0: Es werden ja auch immer mehr ähm, Remixe so daraus gemacht, auch Techno-Remixe zum Teil. Ähm, ich habe nämlich heute tatsächlich noch äh, eine Playlist von einer Freundin gehört auf Soundcloud, ähm, die sie fertig gemacht hat mit halt, ja, Techno-Remixen äh, und Remixen von genau solchen Songs für Karneval. <lacht> Damit wir das halt alles auch mitsingen können so, weil ähm, bei uns wird natürlich auch ein bisschen Karneval gefeiert äh, und wir machen dieses Jahr eine Hausparty, beziehungsweise Gartenhüttenparty ähm, und da wird sowas, glaube ich, echt äh, den ganzen Abend gespielt werden, ja.
1: Wie witzig. Oh, ich würde auch so gerne Karneval feiern gehen, aber ich habe leider keine Zeit, das ist ja Anfang Februar und ich habe ja früher mal meinen Geburtstag gefeiert, aber weißt du, was richtig cool ist? An meinem Geburtstag spielen die Giant Rooks in Hamburg und einen Tag später gehe ich ins Edelfettwerk bei dir um die Ecke und feiere dort meinen Geburtstag, weil Trim liegt nämlich auf. Das ist einer meiner Lieblings-DJs. Und ich muss echt, ich bin so krass begeistert. Es gibt hier so ein Kollektiv, die heißen Fair Doppelpunkt. Und die holen absolut geile Künstler. Letztes Wochenende haben sie Klangkünstler nach Hamburg geholt. Ja, ich habe das gesehen und ich dachte mir so,
0: Alter, wie geil ist das denn? Und ich habe es halt erst nachher gesehen, leider.
1: Ich habe das nicht mitbekommen im Vorfeld, sonst wäre ich wahrscheinlich sogar, also hätte ich versucht, irgendwie hinzukommen. Ich habe Gästeliste gehabt, aber ich muss sagen, ich habe Klangslar dieses Jahr gefühlt, schon äh, letztes Jahr wären wir haben ja schon 20, excuse me, 2024. Aber ich kann nicht mehr. Ich äh, habe es zu oft gesehen. ich, äh, Aber ich habe gesehen, die haben eine richtig, richtig coole Anlage gebucht und ein ähm, neues Lichtsystem für die Veranstaltung. Und ja, komm doch gerne am 23. Boden mit, wenn Trim im ähm, Edelfettwerk spielt. Ich glaube, es wird unfassbar cool. Ich weiß noch nicht, wer ähm, auch dort spielen wird. Ähm, die haben ja eine Voraussicht für, also bis April, auf Instagram hochgeladen. Und da waren einige coole Acts dabei, unter anderem Clara Kuve. Ähm, die ist auch richtig, richtig cool. Ein bisschen Frauenpower. Und ich glaube, äh, Boombox, Blaster. Irgendwie sowas. Ähm, ich war ja vor kurzem ganz spontan noch im Übelung gefährlich, auch bei so einer Veranstaltung. Und das war schon richtig geil. Hat richtig gut gescheppert, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich dir. Äh, ich werde, ich werde mitkommen. Sage ich dir jetzt mal erstmal so, wie es ist, ne? <lacht> ich meine, wir feiern ja auch deinen Geburtstag. Eigentlich ist mir auch egal, wer da äh, auftritt. Wir feiern deinen Geburtstag. Wow!
1: Ja, ich habe den auch schon geschrieben, dass ich da auf jeden Fall meinen Geburtstag feiern möchte. Also ich habe den eigentlich nur auf Instagram geschrieben, so hey, äh, ich habe gesehen, dass Trim spielt, aber ich hab kein Datum dazu geschrieben. Wann spielt Trim? Ich möchte ihn gerne sehen. Äh, und dann haben die mir das Datum geschickt und ich war einfach happy, dass äh, ja, ich da Geburtstag feiern kann. Vielleicht gibt es ja einen Geburtstagsrabatt, wenn ich ganz viele Freunde mitbringe. Aber ich denke mir, die Veranstaltung wird eh... Beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ob sie ausverkauft sein wird, denn ich war sehr, sehr traurig Anfang des Jahres. Ich wollte zweimal ins Docks gehen und ich bin froh, dass ich keine Karten gekauft habe, denn im Docks, das ist hier eine, also eine Location, wo Konzerte sind, aller Musikrichtung und da hätten Nine Times Nine und äh, eine andere DJ gespielt und beide Konzerte wurden abgesagt. Und ich vermute mal, aufgrund des Ticketsverkaufs oder so. Und das finde ich unfassbar schade, weil das sind ja eigentlich DJs, die kennt man so, wenn man aus der Bubble kommt. Ähm, und da frage ich mich, okay, woran hat sie gelegen? Und ich hoffe, dass das bei dem Edelfettwerk-Event nicht passieren wird, dass die vielleicht einfach ein bisschen mehr Werbung machen, dass genug Tickets verkauft werden. Ähm, ja, ich muss sagen, Klangkünstler war ganz schön teuer. Äh, letzte Preiskategorie, 35 Euro. Aber wenn man schnell ist, äh, kann man ja auch immer die erste Preiskategorie erwischen und dann liegt man bestimmt nicht so. Ja. Also ich glaube, das wird richtig cool. Ich finde äh, die Veranstalter richtig toll. Äh, mutig auf jeden Fall, mal solche Künstler nach Hamburg zu holen. Ähm, und dann auch noch in eine große Location, weil das Edelfeldwerk ist wirklich riesig. So, das Dach ist auf jeden Fall kleiner. Ich noch
0: nie drin. Ich wohne da ja in der Nähe. Ich war noch nie drin.
1: Ja, da sind auch meistens immer nur Gore-Veranstaltungen oder im Sommer sind halt draußen Veranstaltungen, weil wenn du nur draußen die Location nutzt, ist es glaube ich einfacher, die voll zu bekommen. Äh, innen drin hat die ja auch äh, auf jeden Fall zwei Floors und dann hast du noch so einen Bereich äh, mit einer großen Bar. Äh, deswegen, also diese Location voll zu kriegen, ist wirklich die ist riesig. Und ich glaube, da brauchst du so viele Menschen, die Bock haben. Äh, und ich glaube, sonst kannst du dich da echt verkalkulieren als Veranstalter. Deswegen wahrscheinlich auch diese 35 Euro, um einfach ähm, sich da gut abzusichern. Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder bei fast 45 Minuten. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ähm, nee, bei
0: mir ist tatsächlich nicht so viel passiert. Bei mir ähm, wird in den nächsten Wochen äh, noch ein bisschen was passieren, aber das erzähle ich euch dann kleiner Cliffhanger.
1: Ich dachte jetzt, komm, du hast einen Cliffer, also ein Clifford, diesen Hund.
0: Oh, oh mein Gott, nein, nein, nein. <lacht> ein okay. Cliffhanger. Ähm, bleibt dran und hört zu. Ähm, ich habe auf jeden Fall in den nächsten Wochen einiges geplant.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, nee, ich habe sonst auch nichts mehr zu
1: erzählen dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Hört wieder rein, wenn es heißt Campside Stories, die neuesten Tipps und Tricks aus der Festival- und Musiklandschaft. Denn einiges ist in Hamburg ja passiert, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, ist, dass die Sternbrücke jetzt ja endlich aufgelöst ist, leider. Und das Molotov und das Molotov äh, weg ist, aber äh, beziehungsweise der Vertrag gekündigt worden ist. Aber ich glaube, da sollten wir mal in einer einzelnen Folge drüber quatschen.
0: Das glaube ich auch. Das sind definitiv Themen für ähm, eine einzelne Folge und die gehören glaube ich jetzt in diese Folge noch nicht mit rein. Ähm, ich wünsche euch schon mal ein äh, wunderbares Jahr 2024 und äh, freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder starten. Und dann hören wir uns nächste
1: Woche. Tschüss. Ciao.